0: قسمت هیچده او گفت من میخوام هر جا دوست دارم برم مثل تو میدونی تلسی؟ من همیشه نمیتونستم هر جا میخوام برم من قبلا یه بار ازدواج کردم او روی در هم کشید و با نگاهی دقیق و موشکافانه براندازم کرد سرانجام به من گفت تو ازدواج کردی؟ باورم نمیشه اما حقیقت داره من ازدواج کردم تو درخواست طلاق دادی؟ بله او گفت به نظر من کار خیلی خوبی کردی که طلاق گرفتی تو همینطوری هم خوشبختی اما ما بعضی وقتها از خودم میپرسم چرا اینجا هستم؟ چرا اینجا متولد شدم؟ چرا تو این خانواده بزرگ شدم؟ چرا مجبورم ازدواج کنم؟ بعد تلسی دور خود چرخید و فریاد زد. من میخوام تو هوایی زندگی کنم. شست. ریچارد هم یک بار ازدواج کرده است. او دو پسر دارد که هر دویشان بزرگ شدند. گاهی ریچارد به همسر سابقش اشاره میکرد و به نظر میرسید هنوز به او علاقه است و من به حال همسر او قبته میخوردم که حتی بعد از جدایی نیست ریچارد به او علاق بود و این دقیقاً برخلاف اطلاق من بود. روزی از ریچارد پرسیدم به نظر می رسه تو هنوز به همسرت علاقه داری؟ هنوز با هم ارتباط داری؟ او گفت نه اون فکر میکنه من آدم بدی هستم. شوهر سابق من نیز مرا زن بدی میپنداشت و این قلبم را می میآزرد. یکی از چیزهایی که درباره طلاقم باید بگویم این است که همسر سابقم هرگز مرا به این دلیل که ترکش کردم کردم نمیبخشد. حتی اگر از او عذرخواهی کنم یا به پایش بیفتم یا به او بگویم که چقدر از کارم پشیمانم و میخواهم فرصت دیگری به من دهد، باز هم مرا نمیپذیرد. اشتباه من جبران ناپذیر است. حتی در شادترین لحظات زندگیم نیز نیست، نمیتوانم این را فراموش کنم. او از من متنفر است و میدانم که هرگز نمیتوانم احساسش را تغییر دهم. روزی در اینباره با دوستانم در آشرام صحبت کردم. یکی از آنان مرد لولکشی بود که از نیوزلند آمده بود. او شنیده بود که من نویسنده هستم و به دنبالم میگشت تا به من بگوید که او هم نویسنده است. او کتاب شعرش را به تازگی در نیوزلند چاپ کرده بود که درباره سیر و سلوک های معنویش بود. این مرد لولهکش شاعر اهل نیوزلند، ریچارد از تگزاس، کشاورز ایرلندی، تلسی هندی و زن پیری که موهای سفید و چشمان خندانی داشت. دوستان جدید من در آشرام هستند. روزی هنگام نهار درباره ازدواج با هم حرف زدیم. شاعر نیوزلندی گفت ازدواج پیمان میان دو نفر و طلاق قطع ارتباط میان دو نفره که ممکنه مدت ها طول بکشه. هرچی ازدواج طولانی تر یا قطع ارتباط عمیق تر باشه سختتر میشه اوضاع زندگی رو رو براه کرد. بعد توضیح دادم که احساس منفی ناشی از طلاق رهایم نمی کند و دائم رنجم می دهد و گفتم که احساس گناه می کنم و زخم ناشی از جدایی از همسرم التیام ناپذیر است و هرگز درمان نمی شود. ریچارد گفت اگه بخوای دائم به این موضوع فکر کنی هیچ وقت از شر این افکار و احساسات خلاص نمی‌شی. بلاخره یه روز از شهرشون خلاص میشم دعا می کنم که بتونم وقتی غذایمان تمام شد مرد لولهکش شاعر نیوزلندی به من گفت که بعد از شام نزد او بروم میخواست چیزی نشانم دهد به این ترتیب بعد از شام در غار مراقب یکدیگر را ملاقات کردیم از من خواست دنبال او بروم ما از آشرام گذشتیم و او ساختمانی نشانم داد که تا به حال آن را ندیده بودم در ساختمان را باز کرد. ما وارد شدیم و از پله ها بالا رفتیم. بالای پله ها دری بود که او بازش کرد و ما وارد شدیم. بعد به پشت بام ساختمان رفتیم. ما از کنار برج بزرگی که شبیه مناره بود گذشتیم و او پلکان باریکی را نشانم داد که به نوک برج منتهی می شد. با اشاره به برج گفت من اینجا تنهات می زارم. تو باید از این پله ها بالا بری برو برج بشین و تا وقتی تمومش نکردی پایین نیا. پرسیدم چی رو باید تموم کنم؟ او فقط خندید و گفت وقتی خواستی پایین بیای مراقب باش. بعد کاغذ تا شده ای را دستم داد و رفت. به نوک برج رفتم. حالا در بالاترین نقطه آشرام نشسته بودم. از آنجا می توانستم دره در رودخانه و کوهستان های دوردست را ببینم. شاید استاد اعظم وقتی به آشرام می آمد، طلوع و غروب خورشید را از اینجا تماشا می کرد. قایق خورشید به سوی مغرب زمین در حرکت بود. تای کاغذ را باز کردم. در آن نوشته بود: راهنمای آزادی. یک. اتفاقات زندگی خواست و اراده خود است. اکنون در بالاترین نقطه قرار داری و دیگر حائلی میان تو و بیکران نیست. 3. روز رو به پایان است. حالا روز با تمام زیبایی هایش به شب زیبا بدل گردد. 4. دعا و نیایش راه حل مشکلات توست. بودن تو در اینجا پاسخ خداوند به خواستههایت است. ستاره هایی را که در آسمان روشن و خاموش می شوند بنگر. پنج با تمام وجودت خیر و برکت را آرزو کن. شش با تمام وجودت او را ببخش، خودت را ببخش و او را به حال خود رها کن. هفت خود را از اسارت رنج ها و درت آزاد کن. هشت، بنگر که چگونه گرمای روز به سردی شب می گراید؟ نو. وقتی سرنوشت ارتباطی مشخص می شود، تنها عشق و امنیت هست که به یادگار میماند.. ماند. ده، وقتی سرانجام گذشته را از ذهن خود پاک کردی، از آن بالا پایین بیا و زندگیت را از نو آغاز کن. با شور و شعف فراون ابتدا نمی توانستم جلوی خنده را بگیرم از آن بالا می توانستم تمام دره، چتری از درختان انبه و بادی که موهایم را به رقص درآورده بود ببینم غروب خورشید را تماشا کردم و بعد درخشش ستارگان در دل تاریک شب نظرم را جلب کرد یکی از های کوچک سانسکریتی را خواندم و هر بار که ستارهایی در آسمان شب درخشیدن میگرفت مناجاتم را تکرار میکردم. ابتدا چهار ستاره در آسمان می درخشید. اما بعد تعدادشان آنقدر زیاد شد که شمارششان از دستم دررفت. به زودی تمام آسمان از نور ستارگان چراغانی میشد و آسمان پر ستاره تنها حائل میان من و خدا بود. چشمانم را بستم و گفتم خدای عزیزم لطفا نشونم بده که چطور بخشش و آزادی رو درک کنم. مدت ها بود که میخواستم با همسر سابقم حرف بزنم اما پروازه بود که این اتفاق هرگز رخ نمیداد. میخواستم به دلیل اتفاقاتی که در زندگی مشترکمان رخ داد پی ببرم و متقابلا، یک دیگر را به خاطر طلاق ببخشیم. اما ماها مشاوره و مراقبه ما را از هم دورتر کرد و بعد ما تبدیل به دو انسانی شدیم که دیگر نمیتوانستیم یک دیگر را تحمل کنیم و به هم آرامش بدهیم. و آرامش چیزی بود که هر دوی ما به آن نیاز داشتیم. آنجا بر بام دنیا دراز کشیدن. تنهای تنها بودن. بعد به مراقبه مشغول شدم و منتظر ماندم تا خدا به من بگوید چه باید بکنم. آیا از من میخواست با همسر سابقم حرف بزنم؟ با او حرف بزن. همین حالا با او حرف بزن. آیا انتظار داشت او را ببخشم؟ پس او را میبخشم. همین حالا. چه بسیارند آدم هایی که در گور میخوابند در حالی که نبخشیدند و بخشیده نشدند. بعد در کمال تعجب همسر سابقم را دیدم. به او گفتم سلام عزیزم. اشک به چشمم دوید اما فوراً دریافتم که نباید گریه کنم. این دیدار ما کاملا روحانی بود و امشب در این مکان در اوج تاریکی شب هند دو روح با هم ملاقات کردند. این دو باید در این جای دنج و خلوت که کسی جز آنان آنجا حضور نداشت با هم حرف می زدند. آنان زمانی زن و شوهر بودند. روحشان آبی بود و می توانستند یکدیگر را حس کنند. من هنوز در مراقبه بودم و آن دو روح آبی را دیدم که از بالای سرم گذشتند. آنان گرد هم می چخیدند. و به کمال و همانندی یکدیگر دیگر می نگریستند یک دیگر را می شناختند مدت ها بود که یکدیگر را می شناختند دیگر لازم نبود یکدیگر را ببخشند آنان برای بخشیدن هم متولد شده بودند آنان درسی به من آموختند و گفتند خودتو رها کن لیز نقش تو در این ارتباط تموم شده همه چیز رو به حال خودش بذار و زندگی عادی تو ادامه بده. چشمانم را که باز کردم دانستم از همه چیز رها شدم. نه تنها از ازدواج ناکام و طلاقم که از تمام ناراحتی و غم‌های های پایان نپذیرم. احساس می آزاد هستم. دیگر نمی‌خواستم به همسر سابقم و یاد و خاطره او فکر کنم. مراقبه در پشت بام، فرصتی برایم فراهم کرد تا تمام افکار و احساسات منفیم را پس بزنم و برای همیشه از شرشان خلاص شوم. همه ما به چنین مکانهایی نیاز داریم. خدا نیز کمک ما می کند. اصلاً به همین دلیل است که به خدا نیاز داریم. بنابراین برخواستم و روی پشت بام بالانس زدم و مفهوم آزادی را جشن گرفتم. خاشی قبارآلود زیر دستم را احساس کردم. تعادل و قدرت را با تمام وجودم حس کردم. احساس کردم می توانم به جای پا بر روی دستانم راه بروم ارواح آبی که از جسم جدا شده اند نمی توانند این کار را انجام بدهند. اما انسان می تواند. ما دست داریم و اگر بخواهیم می توانیم بر روی دستهایمان من بیستیم و راه برم. شست ریچارد امروز آشرام را ترک کرد. به خانهاش بازگشت. با هم به فرودگاه رفتیم. هر دو غمگین بودیم. پیش از آنکه از هم جدا شویم مدتی طولانی در پیاده رو ایستادیم. او گفت تو در آشرام تجربیات خوبی کسب کردی. اینطور نیست؟ مسلما نسبت به چند ماه پیش خیلی تغییر کردی. احساس میکنم توی این مدت خیلی خوشحال و خوشبخت بودم ریچارد. یادت باشه تمام ناراحتی ها و رنجات پشت در منتظر نشستن تا تو در رو باز کنی. باید مواظب باشی دیگه اون در رو باز نکنی. من هیچ وقت اون در رو باز نمیکنم آفرین دختر خوب. تو خیلی کمک کردی. به نظر من توی فرشته با دستای پشمالو و ناخونای زمختی. آره بعد از جنگ ویتنام هیچ وقت ناخونه پام به شکل اولش برنگشت. دیگه از این بدتر نمیشه. اما برای خیلی از سربازا اتفاقات بدتری افتاد. من کم تونستم با نجات بدم. زندگی با هیچکس شوخی نداره، اینو هیچ وقت فراموش نکن. هر وقت که یاد زنه هندی میفتی که کنار جاده زیر آفتاب سوزان با چکش سنگ خورد میکنن، یادت باشه که ما برای تفریح و خوشی به دنیا نیومدیم. پس شکر تمام نعمتهایی باش که خدا بهت داده. یه لطفی به من میکنی؟ زندگی عادی تو از سر بگیر. این کارو میکنی؟ آره حتما. منظورم اینه که یه بار دیگه عشق تجربه کن و زندگیتو تو به خاطر دیوید یا همسر سابقت خراب نکن. خندیدم. خیلی خوب تمام این کارا رو انجام میدم تو برمیگردی تگزاس احتمالا و بعد به فرودگاه خلوت و ساکت هند خیرماند. شت و دو بعد از خداحافظی با ریچارد در راه بازگشت به آشرام احساس کردم حرفهای زیادی برای گفتن دارم من همواره در طول زندگیم حرفهای بسیاری برای گفتن داشتم اما حالا زمان مناسبی برای حرف زدن نبود قرار بود دو ماه دیگر در آشرام بمانم و نمیخواستم این فرصت استثنایی و روحانی در زندگیم را با دیدن نقاط مختلف هند و حرف زدن هدر دهم من در آشرام خودم را یافتم این تنها ریچارد نبود که با او حرف می زدن. با هر کس که آشنامی شدم داستان زندگیم را برایش تعریف میکردم. شاید این را نوعی تخلیه روانی میدانستم. اما بعدها فهمیدم که سکوت و تنهایی تمرینات روحی شناخته شده و فراگیرند. وقتی قوانین حرف زدن را میآموزی در میابی که نباید انرژیت را برای حرف زدن هدردهی و به جای صلح و آرامش دنیا را از کلمات مختلف پر کنی سوامیجی نیز در آشرام تحکید فراوانی بر سکوت داشت و شاگردانش را ترغیب می کرد تا تمرینات مراقبه را انجام دهند و چقدر مزهک بود که من در آشرام جایی که باید سکوت مطلق بر آن حاکم باشد آنقدر حرف می زدم بنابراین تصمیم گرفتم پرحرفی در آشرام را کنار بگذارم وقتی آن فرار رسیده بود که خودم را تغییر دهم حالا که ریچارد رفته بود، قصد داشتم تمرینات سکوت را کامل و درست انجام دهم. این کار سخت بود، اما غیر ممکن نبود. زیرا سکوت در آشرام بسیار قابل احترام بود و مسلما هر کس که از تصمیمم مطلع می شد، کمکم می کرد. در راه بازگشت به آشرام، با خود فکر می کردم اگر سکوت کنم چه اتفاقی می افتد؟ مسلما فرد مشهوری می شدم. تصور کردم که از این پس مرا دختر ساکت آشرام می نامند. تصمیم گرفتم که در آشرام تنها غذا بخورم، ساعت پایانی روز را مراقبه کنم و زمین معابد را جارو بزنم. بی که کلامی به زبان آورم و در ارتباط متقابل با دیگران تنها به لبخندی کفایت کنم. مسلما همه میپرسند دختر ساکت این معبد کیست، که زمین معابد را جارو میزند و ساکت و بی صدا ساعت ها مراقبه می کند. او اصلا حرف نمیزند. بسیار مرموز است. نمی توان حد صدای او چگونه است. اگر در باغ از کنار او رد شوی هرگز صدایی از او نمی شنن. او مانند نسیم ساکت و بی صدا راه می رود. حتماً از ارتباط خود با خداوند راضی است و از آن لذت می برد. او ساکت ترین دختر که تا به حال دیده این. و سه صبح روز بعد در معبد زانو زدم و پیشانیم را بر زمین مرمرینش گذاشتم. وقتی پسر نوجوان هندی به من گفت که باید گزارش کارم را به دفتر سوعا ببرم، ساکت به او نگریستم. سوا واجهی سانسکریتیس و دفتر سوا گزارش مربوط به خدمات دافتالبانه هر فرد در آشرام را جمع آوری می کند. من که کنجکاف بودم چرا مرا احزار کرده اند؟ به آنجا رفتم و زن زیبایی که پشت میز نشسته بود از من پرسید شما الیزابت گیلبرت هستید؟ من لبخند زنان سرم را به علامت تعیید تکان دادم. او به من گفت که وظیفهام را تغییر دادند. به درخواست مدیر دفتر من دیگر عضو گروه جاروکشان معبد نبودم. آنان ماموریت جدیدی برای من در نظر گرفته بودند. عنوان شغل جدید من میزبان معبد بود. شست چهار واضح بود که این هم یکی دیگر از شوخی های سوامیجی است. تو میخواستی دختر ساکت معبد باشی؟ حالا حدس بزن قرار چه اتفاقی بیفته؟ اغلب این اتفاق در آشرا می‌افتد. تو قاطع و مسمم تصمیم میگیری که چه کار کنی و چه کسی باشی و بعد شرایط بگونه ای پیش میرود که در میابی هنوز خودت را نشناخته ای. نمی دانم چند بار سوامیجی جملات فوق را در طول زندگیش تکرار کرده است. و نمیدانم چند بار استاد اعظمم تا لحظه مرگ سوامیجی این جمله را به کار برده است. اما به نظر می رسد که من هنوز به این جمله مهم کاملا ایمان نیاوردم. خداوند از تو به تو نزدیک تره.